1: En el capítulo anterior. Terminator. No, no. Anterior a ese. Ultron? Sí, <ríe> Ultron. Ahora vamos a hablar de Ant-Man. Oh.
0: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la tercera sesión de Error 404. Aquí junto a Stanley y River yo Martin trayendo nuevas aventuras de lo que será un próximo estreno, que será
1: Atman. El 24 de julio se estrena Atman, el hombre hormiga. River, ¿qué novedades nos tienes para este estreno? Pues bueno, yo averigué un poco acerca de lo que es Marvel
2: Entonces si les parece, les cuento un poco de qué era Marvel sí, me parece Perfecto, dale Bueno, empecemos con qué era Marvel Resulta que Marvel apareció en 1939 Como, uh, se llamaba Publicaciones Timely es tiempito Era un editorial de Martin Goodman, ¿no? Básicamente Martin Goodman era el dueño de la imprenta Ahora, lo que este personaje hizo fue una cosa muy interesante. Se alió a Famous Incorporated, que son unos dibujantes y escritores, pero que no tenían dinero para su propia producción. Bueno, entonces se, se juntan estas personas y aparece más o menos en el 40 lo que es la Antorcha Humana, Namor, el Príncipe de Atlantis y Ángel, que son los primeros tres superiores que sacó Marvel, que en ese tiempo se llamaba Time. Bueno, después, en 1941, es cuando recién aparece el Capitán América, ¿no? Y aquí es donde aparece un pequeño personaje de unos, uh, bueno, de pasados unos 18 años, que era el primo de Martin Goodman, que se llamaba Stan Lee, ¿no?
1: Nuestro querido Stan Lee. Ajá,
2: uh -huh. oh, exacto. Excelsior. Bueno, eran los, los, uh, se avecinaban los vientos de guerra, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Como tal, aparece el, el primer tomo del Capitán América, la primera foto de él dándole un puñetazo a Hitler. Después aparece la antorcha humana, por ejemplo, volando con los aviones del Reino Unido contra los aviones de Alemania. Y aparece Namor eh, eh, peleando contra los submarinos alemanes. ¿no? Era una política antinazi. Entonces, prácticamente entre 1941 y 1945, podríamos decir que aparecieron los primeros héroes de Marvel. ¿Qué pasó después? Más o menos desde el 45 hasta el 49 Hay un pequeño problema Después de la guerra La gente ya no quería saber nada de guerra Entonces aparecen unos personajes Como ser la Miss América O Millie, la modelo ¿no? También se ponen de moda Ciertos animales antropomórficos ¿no? Más o menos Hasta el 50 Empieza una crisis de superhéroe ¿no? En que prácticamente Podríamos decir que desaparecen ¿No? Como los pocos que quedaron, podríamos mencionar a Blonde Phantom, Namora, Venus, Sangre, ¿no? Y también podríamos decir que más o menos hasta esta época, antes del 50, es cuando primero aparece el primer logotipo de lo que sería Marvel, ¿no? Que era Marvel Magazines, Marvel Comics. ¿Qué pasa después? En el, entre el 50 y el 60, Martin Goodman, crea una distribuidora que se llamaba Atlas News. Ahora que ya tenía la imprenta, y ya tenía los dibujantes, lo que necesitaba era llevar las revistas a todos Norteamérica, ¿no? Entonces, tenía muchas, mucha variedad de revistas. Tenía de pélicas, tenía de humor, tenía de terror, de suspenso, de ciencia ficción, de salvaje oeste. Y también tenía de héroes. Eso sí, apenas los héroes brillaron un poquito entre el 53 y el 55. Y fue en ese momento, antes de los 60 cuando apareció el código de conducta y Goodman salió increíblemente perjudicado, ¿no? Y esto le llevó a incluso a aliarse, a pactar con sus enemigos, que eran los DC, para la distribución, porque terminó perdiendo hasta su distribuidor. Spider-Man, Spider-Man. Bueno, ¿qué pasa en los 60s? Un mini resurgimiento. Aparecen los cuatro fantásticos, el 61. El 62 aparece Ant-Man, ajá, ah, por fin. Después aparece Hulk, Spider-Man, Thor y Iron Man. Y más o menos en el 63 aparecen la avispa y el Doctor Extraño. ¿Ah? Como tal consecuencia del éxito de estos superhéroes, aparece la, la revista Avenger el 63. Y también aparecen los X-Men. ¿Qué pasó en los 70s? Por el éxito se llega a vender la compañía de Goodman, ¿no? A Perfect Film Corporation. Entonces es la primera eh, simbiosis que empiezan a tener con las películas, ¿no? Sin embargo, a finales del 70 también le llegó la crisis del petróleo, así como a todo el mundo, a Estados Unidos. Por ende, nuevamente no se vendía nada y bueno, fue la segunda crisis fuerte que tuvo Marvel. Para los 80s. ¿Qué es lo que hicieron? Para tratar de sobrevivir y una muy buena jugada Fue comprar uh, las animaciones de The Pathé Freeling Enterprises Que eran los creadores de Love Tunes. Entonces, se empieza a hacer la simbiosis en televisión Y aquí es donde aparecen los G.I. Joe, los Transformers, los Muppets Bake A finales del, del 80, se llega a vender Marvel nuevamente a New World y, no, y después se la vuelve a vender A Andrews and Forbes Que es una supertransnacional transnacional ¿no? Entonces, aquí Llega la tercera, podríamos decir Por no decir, la cuarta crisis En que entre el 90 y el 2000 Todas las estrellas de Marvel Empiezan a, mar a Abandonar Marvel Y crean lo que se llama Image Comics ¿no? Y bueno, los últimos 10 años que ya sería la, la, la Última década, ¿no? es cuando salen las películas, lo cual por fin le da un respiro a Marvel ¿no? recuperan mucho del capital, aparecen nuevos formatos con el, con el abandono del código de conducta lo que les había llevado un poco a la, a la desgracia desde los 60s ¿no? y es aquí donde aparecen las, los cómics para adultos por ejemplo los Max, aparecen los Marvel Age, que es para jóvenes adultos Aparecen los Ultimate Marvel Que son los héroes en continuidad O sea que no tienen todo el peso del pasado Digamos, para seguir una continuidad Son las nuevas Son los, las nuevas dimensiones, por decirlo así Y también aparece el Marvel Digital, ¿no? El de Wiki, que es por, el, por internet Que pueden chequear los diferentes cómics una suscripción anual, etc. ¿no? Bueno, hoy en día Marvel está vendida a Disney Aproximadamente desde el 2009 ¿No? Entonces ya entenderán toda la nueva política que eso acarrea. Bueno, ahora entramos a lo que es Alban, ¿no? A la película. Esta película estaba. Uh, el guión estaba confeccionado por Edgar Wright Él ya empezó en el 2006 De hecho ant ya tenía que aparecer en la primera Avengers e Inclusive me parece que en alguna Iron Man Pero bueno, el guión fue aplazándose y aplazándose Y tengan en cuenta que Disney compró la franquicia hacia el 2009 Entonces también sufrió este cambio ¿no? Entonces Edgar Wright que escribió el primer guión planteó unas ideas desde el 2006 en el 2014 cuando se las presentó a los jefes de Marvel, de repente le devolvieron el guión con un montón de cambios, tantos cambios que implicó que él deje la, la dirección de la película e inclusive se fue junto con los jefes de departamento, es decir la gente específica para la cantidad de luz la gente que está filmando la gente que se supone se iba a dedicar a los efectos especiales, etc ha sido muy grande el cambio ¿no? entonces, lo que se hizo fue contratar un nuevo director ¿no? este nuevo director es Peyton Reed, ¿no? por ejemplo una de sus películas es Viviendo con mi ex o Abajo ah, el amor
1: acotando a eso um, Josh Whedon que es el director de la era de Ultron había leído antes el, el guión de Edgar Wright para Ant-Man y él mencionó que era el mejor guión que había leído para Marvel Además él, él expresaba que era el guión más Marvel que había leído No estaba muy animado por lo que era Ant-Man Pero después de leer el guión, eh, eh, quiere ver la película
2: Sí, es un detalle delicado El hecho de que Edgar Wright haya trabajado más, más de unos ocho años En un guión para Ant-Man Y que después, un poco de la noche a la mañana la producción de Marvel eh, agarra el guión y le cambia una gran cantidad, más de la mitad me parece, pues bueno ha traído muchos conflictos ¿no? por si acaso les recuerdo que The Art ha hecho películas como Scott Pilgrim vs. El Mundo y Las Aventuras de Tintín que a mí me gustó mucho
1: es lo que te comentaba en el programa anterior yo estaba preocupado por este, esta nueva película de Ant-Man precisamente porque el guión ha sido retocado Incluso por tres guionistas distintos después de Edgar Wright
0: Bueno, yo tengo unos datos interesantes sobre las animaciones y la historia de Atman eh, Su primera aparición en una película oficial de Marvel Es en Ultimate Avengers del año 2006 Lo interesante es de que ahí no aparece eh, como Atman sino el doctor Henry Hank Pink aparece como el hombre gigante o uh, Giant Man, Giant Man, Giant Man, Man exacto. Pero después eh, sucede de que lo pierden al personaje, siguen los, el grupo de Vengadores originales y ya tenemos para el año 2013 al 14 Vengadores Unidos y recién en el capítulo 42, eh, casi finalizando la segunda temporada, aparece Atman colaborando a Tony Stark para detener a Ultron Increíblemente llega el capítulo 45, eh, le invitan a que sea parte de los Vengadores, pero ya en la tercera temporada eh, nuestro querido Atman, que pensaba yo ver más cosas sobre él, eh, decide retirarse y se vuelve Yellow Jacket y de ahí ya no aparece más en la serie. A mí me parece que hay un error con este Atman, no se le está dando continuidad. ¿O tratan de ubicarlo en el, en el universo de los cómics? ¿Qué opinas?
1: En realidad, eh, existen varios ant en, en el cómic. Ya empezamos con el doctor Henry Pym, que, eh, que es un doctor muy inteligente, a la par de Tony Stark y de Reed Richards, Mr. Fantástico. Y Henry Pym ha tenido varias, eh, varios personajes, eh, varios superpersonajes en, en el cómic. Ha empezado como Ant-Man, después ha sido. ...Giant Band, como tú decías... ...después ha, ha sido también Avispa... E, ...e incluso ha sido Yellow Jacket... ...Hampin ha tenido dos eh, esposas en el cómic... ...la segunda de ellas es la Avispa... ...que es Janet Van Dyne, ...que también muere en el cómic... ...después de varios sucesos... ...lo que pasa es que hay una invasión de los Skrull... ...y con armas biológicas tratan de, de matar a todos los superhéroes... ...al final ella es infectada... ...y Thor tiene que intervenir... Y ...de una forma muy cruel... La, ...llega a matar a la avispa... ...entonces como homenaje a la avispa... ...y por su... ...digamos muerte mártir... ...el, el doctor Pimp asume ese personaje... ...y desde entonces... ...tiene los mismos poderes... Se, ...se hace más pequeño... ...pero hasta el tamaño de la avispa... ...tiene otro traje... ...y continúa con eso... ¿no? ...antes de esta muerte pero... Eh, ...ellos dos llegan a tener... Eh, ...dos hijos que son gemelos... ...una... ...de ellas es Hope Van Dyne... ...y su hijo Henry Pym Jr... ...que también luego se convierten en superhéroes... ...y van a formar parte de los... Eh, ...jóvenes Avengers... ...el segundo Adman... ...es Scott Lang... ...él es un ingeniero eléctrico... ...que en un principio se dedicaba a robar... ...para poder financiar el tratamiento de su hija... ...que tenía un problema de salud... ...luego Tony Stark le ayuda... ...y lo saca de esa vida... ...y como él era un ingeniero eléctrico bastante brillante... ...no a la par de Stark... ...le ayuda también a Stark con varias cosas... ...luego Pimp ve potencial en él... ...y le entrega el traje de ant ...y él es en realidad el sucesor... ...tiene una carrera bastante corta... Eh, ...como ant ...sin embargo logra... Eh, ...ingresar a, a los Cuatro Fantásticos... ...luego a los Avengers... ...y finalmente muere en 2004 en un cómic de Avengers también. Sin embargo, su hija Cassie, que es Stature, eh, otra superheroína, se une a los Young Avengers y continúa, digamos, con su legado.
0: En la historia de los cómics de Marvel y en especial de Atman, se menciona de que él ha tenido los peores enemigos. Entre ellos está el pegajoso o el pegamento. Pero el que sobresale, y creo que lo
1: vamos a ver en la película, por los trailers, es Yellow Jacket. Sí, Martín, veremos a Yellow Jacket en la película. Sin embargo, en el cómic, este personaje es interpretado por Rita de Mora, una mujer. En la película Yellow Jacket es, será el alter ego de Darren Cross, que es un industrial que está mal del corazón, y lo que él hace es capturar a, a la doctora Erika Sothheim. Esto es parecido al cómic. La doctora Erika Sogheim... ...en realidad te iba a curar a la hija de, de Scott Lang... ...y por eso es que Scott Lang al final... ...ayuda a Henry Pym a capturar a, a Darren Cross... ...pero Darren Cross tiene la tecnología de Pym... ...y por eso se va a convertir en Yellow Jacket.
0: Bueno Stanley, a mí me parece... ...esta película va a traer muchas cosas... Eh, ...más que todo para los fans... ...yo me incluyo en ellos... Tiene muchas eh, cosas curiosas... Los efectos va a ser un detalle de eso... Ojalá esté a la par de lo que fue Avengers 2... Los Vengadores 2... Y nos traiga sobre todo... Una, un nuevo
2: nacimiento de un nuevo héroe... Pues mira... Ant-Man es el hermano de Iron Man... Thor, Spider-Man y Hulk... O sea que si no le dan el lugar que se merece...
1: Pero en la película vamos a ver muchos personajes del cómic... Que queremos verlos en película Muchos personajes nuevos que no han participado en las anteriores Por ejemplo, yo esperaría ver ya a la Pantera Negra en esta peli Que luego va a tener su propia película ¿no? Tenemos a Henry Pym, un poco mayor de lo que lo conocemos en el cómic Que para la historia de la película Él ha compartido de joven con Stark y con la agente Carter eh, Bueno, en términos generales, en realidad... Eh, ...como historia... ...yo creo que va a ser una historia más lineal... ...donde tenemos el nuevo Ant-Man... ...que hereda del anterior Ant-Man... ...que van a recuperar su tecnología... ...pelean contra Yellow Jacket... ...y al final gana. ¡Qué buen resumen de la
0: película! <ríe> ¡Stanley, te rajaste! <ríe> bueno, terminando ya el programa... ...y acotando algunos detalles sobre el cómic... Eh, tenemos que Atman Su primer número, si alguien lo está buscando Y quiere conseguirlo Cuesta unos 300 mil dólares Bien cuidadito Y es uno de los primeros personajes Que en Vengadores, en eh, el número 77 Hizo una escena Prohibida de sexo Muy controversial en el mundo del cómic Para ese entonces Y bueno, eh, Giver eh,
2: ¿Tenías algunos datos más de la música? Ah sí, para despedirme el compositor se llama Christoph Beck, tiene unos 45 años, canadiense. Es muy conocido por sus películas como Frozen, Filo del Mañana, Percy Jackson, Red. Ha hecho la música para unas 94 pelis y más o menos unas 21 series de televisión. Bueno, nos vemos, adiós. Chao, Martín. Chao, Stan. Chao, Oliver. Aquí
0: termina Error 404.